0: Sevgili izleyenler, Kanal B televizyonunda bir kırmızı çizgi programıyla karşınızdayız. İzliyorsunuz günlerdir. Bu akşam yine Kanal B'de kırmızı çizginin konuğu Allah ile aldatmak kitabının yazarı Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk efendim hoş geldiniz. Şimdi ben bu, bu akşamı bundan 15 gün önce yaptığımız programdaki gelen sorulara ayırdım. Ancak bu Türkiye'yi kemiren ihanet Allah ile aldatmak adlı kitabınız 40. baskısını da yaptı. Bu kadar kısa sürede, bu kadar baskı. Bunu neye yoracaksınız. Kısaca cevap alayım. Ondan sonra halkımızdan gelen soruları bu akşam tamamen onları <gülüyor> cevaplayacağız. Ee,
1: halkın bir beklentisine cevap verdi diye yoruyorum. Tabi halkın bir ıstırabına cevap getirdi. Bunun gayet açık. Ama burada sizin de bunu halka duyurmadaki samimi, etkili ve çok arifane, basiretli katkınızı e, kaydedelim. Ben hepinize teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Milletim adına teşekkür ediyorum. Şimdi şunu hemen söyleyeyim. E, siz duayen bir basın mensubusunuz. Bu işlerin içinden geliyorsunuz. Çok saygın bir yeriniz var. Hem basın dünyasında hem halkın gözünde bunu da ifade etmeyi bir vicdanı iyi görev biliyor. Çok teşekkür
0: ediyorum. Şimdi tamam. e, ben edilmesi.
1: bunlar benim için çok sürpriz şeyler değil. Benim kitaplarım içinde bir milyon satan var. Evet. Ve mesela Almanca'ya çevrilen üç kitabım ki ben Almanca bilmem, ben Fransızca İngilizce bilirim. Almanca hiç bilmem. Almanca'ya çevrilen üç kitabım da Almanya'da bestseller olmuştur. Yani. <gülüyor> Biz demek ki insanlığın ve özellikle Müslüman dindaşlarımızın bazı acılarına parmak basıyoruz. Bazı beklentilerine cevap getiriyoruz. Bazı problemlerine çözüm getiriyoruz. Bu şurada
0: hakkatmak... olabilir mi? <gülüyor> Özür diliyorum. Kestim ama Kur'an'ı ve Kur'an'ın emirlerini doğru anlamaya, doğru bilmeye... Türk insanının açlığı diye özetleyebilir miyiz?
1: O doğru. Biraz daha onun altına inelim. Keşke sade o kadar olsa. Kur'an-ı Kerim'in en hayati mesajları Müslümanlardan saklanmıştır. Hele Türk insanından saklanmıştır. Ve Türk insanının bunları keşfetmesi de Asırlar sürmüştür. Çünkü Türk insanı Kur'an'ı okuyor, sevap almak için okuyor. Bakın öyle bir tezgah ki bu, şeytan bile buna külah çıkarır ve çıkardığından emin. Tezgah şöyle işliyor, siz Kur'an'ı okuyun, sevap alın. Nasıl alacaksınız sevabı? Özellikle tercümesini okumayarak alacaksınız. Tercümesini okuyana sevap yok.
0: Bu konuda izleyicilerden gelen Gelecek, çok sayıda soru var. Şimdi Onları da herhalde yanıtlayacak. En hayati beyineler,
1: en hayati mesajlar işte birisi bu Allah ile aldatmak. Allah ile aldatmak tabirini Müslüman dünya bilmiyor. Müslüman Türkiye bilmiyor. Eğer bunu bilse bu bile birçok şeyi çözecek. Yani Allah ile aldatmak kitabın adını koyduk. Bakın dikkat edin diniçe dini çevreler çok mutlu. Ama dincilerden tık yok, onlar çok huzursuz. Bu, bu nasıl çıktı ortaya? Bunu örtüyorlar, bunu onlar bilir. Dindar bilmiyor bunları. Dindar samimi, fakat bilmiyor. Dinci biliyor ama o samimi değil. Onun hesabı var, dini kullanıyor. Şimdi Allah ile aldatmak, bu nereden çıktı? Ortadaki insanda böyle diyor. Geçen gün Erol Manisalı yazmış, Böyle bir şeyi nasıl diyor asırlardır saklanmış Müslümanlardan? Yani kafirliğin bundan daha kötüsü olabilir. Mi? Aynı
0: şeyi Sayın Kurucu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, evet, ona İstanbul'da, da İstanbul'da bir toplantıda söyledi. Aa, ifade onu bilmiyorum. Etti. Evet.
1: Onu bilmiyorum. Bizden aktan veren siz, siz Evet. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Türkiye'de hakikaten bir ihanetin bir yıkımın, bir aldatmanın ve tabii ki milleti uçuruma götürmenin tezgahının deşifre edilmesi oldu bu kitap. Şimdi, mesela yeniden yapılanmak kitabım benim. Hakikaten bu davanın onun eşiğine ulaşmış değil. Orada da bir şey yapıldı. Yani orada da Kur'an-ı Kerim'in Üstü örtülen beyinelerinden iki üçü açıldı. Onun için milletimiz fıtratında bunlar var. Bunların acısını duyuyor. Ya böyle bu olmamalı ama Allah Allah nasıl olur Azımı da açarsam e, günahkar olurum sıkıntısı içinde. E bunları biz gündeme getirdiğimizde nasıl bir ferahlık duyuyor. Nasıl bir mutluluk duyuyor. Nasıl e, kaleleri fethetmiş gibi seviniyor. Çünkü bakıyor ki benim vicdanımdan geçenlerle dinimin söyledikleri farklı değil. Bu tespit peygamberimizindir. Tereddüde düştünüz mü vicdanınıza sorun en iyi müftü odur diyor.
0: Efendim zaman kaybetmeden evet. izin verir sorulara geçelim. Biz bu gelen soruları gruplara ayırdık ve bölüm bölüm getireceğiz. Evet. O bölüm bölüm cevaplamanızı da istirham edeceğiz. Peki. Evet arkadaşlarım.
2: Hocam, 300 bin kelimelik bir dille anlatılan bir olay, 30 bin kelimelik bir dile çevrilince anlatım eksikliği olmaz mı? Ümit Kemal Bay İkra bismi keden nasiplenmeyenler, ikra bismi A. Hoca, B. İmam, C. Şeyhe tabi olurlarsa, İslam değil, 41.400 gruba ayrılır. Murat olur. Aleviler tüm bunların neresinde? Ahmet Kaya. Türkçe ibadet yapılamaz mı? Atatürk bunu başlatmıştı. İbrahim Balcıoğlu, Marmaris ve Alime Türkmen, Antalya. Hocam, türbanı emir olduğu için mi, kendilerini gizlemek için mi savunuyorlar? Başörtüsüyle ilgili kesin ayet var mı? Erkeği, kadının saçı tahrik ettiği için mi türban var mı? Başörtüsünün Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın emri olup olmadığı konusunda ilahiyatçılar neden farklı yorumlar yapıyor? Ayet farklı yorumlara açık mıdır? Osman Kaldırımoğlu, Hakan Hases, Rıdvan İşbaşaran ve Nadir Öztürk. Elmalı'nın Kur'an tercümesinde gerçekte olmayan başörtüsü niçin değişmiş? Tarikatler ve Hocaefendiler hakkında bilgi rica ediyorum. Atatürk'ü sevmeyen o kızlarımız İngiliz mandasında İslami değerleri nasıl yaşayacaklar? Bilmezler mi ki esaret altında yapılan ibadetler nafiledir? Çok üzgünüm. Mustafa Kemal'i böyle anlayan, yorumlayan gençlikten bu ülkeye ve İslam'a ne hayır gelir? Ferdun Erdoğan, Nihat Erdin, Erikli Köyü Kaşan, Oya Çubukçu, Eczacı Mehmet Şahan, Bülent Akyol İnsan, Yasin ya da başka bir sure okunduğunda ve dua edilince askılı bir bluzle dua edemez mi? Bu günah mıdır? Peygamberimizin veda hütbesinde dinimizin en önemli konularını vurguladığını düşünebilir miyiz? Tahir Özdamar Allah'la aldatmak kitabınızı her Türk vatandaşı okumalıdır. Şu anda görevde olsaydım bu eserin tüm lise ve denge okullardaki bütün öğrencilerin okumasını ödev olarak verirdim. Himmet Coşkun Çakır Emekli İl Milli Eğitim Müdürü Bursa Sizin felsefenizi çok beğeniyorum. 10 yaşındayım ama sizi çok seviyorum ve sizi sürekli görmek istiyorum. Serkan Samancı Neden ön planda değilsiniz? Sözleriniz çok önemli ama arka planda. Serhat Kendir Avcılar İstanbul Kişisel gelişimde bahsedilen kendine güvene İslamiyet nasıl bakıyor? Din simsarı yapanların karşısında omuz omuza... Kalp kalbe beraberiz. Halis Asetey, emekli avay. Nisa suresinin 119. ayetinde de anlamını bilmeden okumaya teşvik edeceğim. Bunu söyleyen kim? Eğer şeytansa onun istediğini yapmış olmaz mıyız? İhsan Serdaroğlu. Müminin tesettür sınırları nereleridir? Namazda farklı mıdır? Ben başörtülüyüm, Allah emretti diye. Halkımızı aydınlatma imkanı verilmesinin... Halkımıza büyük bir hizmet olacağına bütün kalbimle inanıyorum. Cengiz Köstem AKP'nin e-ajandasından döviz kurunu ve namaz vakitlerini öğrenebilirsiniz. Allah'la aldatmak bize siyasi bir çözümü veriyor. Bu yükseliş hareketini herkesin evrensel anlamıyla algılaması, İslam'ın evrensel değerlere ulaşmasının bir ön hazırlığı olduğu gayet açık görülüyor. Biz de bu hareketin bir parçasıyız. Mert Süslü, İzmir Başbakan, başörtüsüyle uğraşacağına faizi yasaklasın. Tabii ki gücü yeterse. Faiz, ılımlı İslamiyet'in bir örneğidir. Tuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP sıralarından bir parlamenter, CHP'li milletvekilinin konuşmasında konusu gelmişken, merhum İsmet İnönü için halk düşmanı dedi. Bu konuya cevabınızı beklerim. Salih Kestelli, Bandırma, Salih Ortaca, İzmir. 1938 tarihli Kur'an, Latin harfleriyle yazılmıştır. İhsan, hurafelere karşı yüce dinimizi en iyi şekilde anlatıyor ve sevdiriyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Tarık Öğüt, Bursa, Müslümanlıkta, Amerika Birleşik Devletleri uşaklığı var mı? Halkı sosyal görüş altında birleştirecek öncü olmanızı temenni ederim. Mustafa Ilgu, Merzifon, Kanal Bey'i kuran ve yaşatanlara ne mutlu. Yaşar Bey, kendini net ifade etmeli ki bir millet uyansın. Gaflet ve daralet diz boyu, layık öncelikli. İbrahim Tekin, Atatürk'e Deccal diyen Said Nursi'ye nasıl alim denilebilir? Ahmet Yılmaz, bu ülkede ılımlı İslam ve radikal tarikatlerin ön plana çıkmasından dolayı her yıl kaç gencimiz dininden vazgeçip dinsizliği veya başka dini seçiyor. Diyanet hutbelerinde duada Allah'ım Müslümanlara yardım eyle, devletimizi, vatanımızı ve milletimizi muhafaza eyle deyin dediği halde imamlar, Devlet kelimesini söylemiyor. Mehmet Gül, emekli imam. Camideki hocalara imam deniliyor. Bunlar imam mıdır, hoca mıdır? İmamlık kimin hakkıdır, kime inmiştir? İmam Ağarman. Bir şirketler grubu başkanıyım. Büyü var mı? Yapılırsa olur mu? Etkisi ne kadar olur? İstiram ediyorum bunu açıklayın Sayın hocam, kafam karıştı. Siz beş diyorsunuz, bakan altıya mı çıkarmayı düşünüyor İslam'ın şartını? Selahattin Güloğlu, Ankara. Sayın Öztürk, sizi çok seviyoruz. Ne ABD ne AB, tam bağımsız başı dik Türkiye diye aykırıyoruz. Türkan Karasu, emekli bankacı. Programınız çok yararlı. Hocamı tam bir uyarıcı algılıyorum. Şevket Altunbulak, Yalova. Arabistan'da üretilen Vahabi dininin bize dayatıldığı unutulmasın. Kul hakkında bilgi verebilir mi? Yöneticilerin görevi kötü yönde kullanmalarının dindeki yeri nedir? Kitabınızı her görüşte olan kişilerin okumasını ve doğru yolu bulmalarını canı gönülden dilerim. Süha Sadıç. Tek kişilik ümmet olan Sayın Yaşar Hocama selamlar. Osman sakal Arhavi Artvin. Siz dinimizi bize en güzel şekilde öğretensiniz. Nursel Yüksel.
0: Şimdi Sayın Öztürk çok sayıda soru var. Bu evet. birinci, sadece birinci grubu. Evet. Biz bunları da kendi içinde grupladık. Aşağı yukarı binin üzerinde olan soru sayısını 400'e düşürdük. <gülüyor> ee, o nedenle soruları biraz hızlı yanıtlarsanız seyredeceğim. Buyurun efendim.
1: Elimden geleni yapayım.
0: Buyurun efendim.
1: Şimdi ben de gene bir gruplama yapacağım. Bazılarını bazıların içinde cevaplayacağım. Şimdi birincisi şuydu. 300 bin kelimelik bir dille anlatılan bir Olay, 30 bin kelimelik bir dile çevrilince anlatım eksikliği olmaz mı? Bu son derece sathi bir ifade. E, Kur'an-ı Kerim yani nasıl tercüme edilecek? E, evet, bazı kelimeler Türkçede bir kelime ile karşılığı yoktur. O zaman 2-3 kelimeyi birden kullanacaksınız. Bu kadar basit. Nasıl yapılacak? Yapılacak ki Cenab-ı Hak herkes bunu anlamak için okusun diyor. Yani herkes kendi dilinde okusun. Nasıl yapılacağı ilk defa biz düşünmüyoruz. Peygamberimiz zamanında ki iki dil Müslümanlar konuşuyor. Arapça, Peygamberimizin vahiy aldığı dil ve sonra da ona... Fars dili katılmış. İranlılar Müslüman olmuş. Bunlar Selman-ı Farisi gibi çok erken Müslüman olan büyük sahabilerden birisi. Onların mesela ibadette de Arapça iyi okuyamamadan doğan sıkıntılarını aşmak için Fatiha'yı, namazın ruhu kabul edilen Fatiha'yı Farsça'ya tercüme etmiş. Serahsi gibi bir büyük Hanefi, Fakihi, o dev eserinde, El-Mepsut'ta bunun tercümesini bize veriyor. Ve demiş ki siz Arapça okuyacağım diye yormayın, zorlamayın kendinizi. Alın Fars ve Tercümesi'ni Fatiha'nın bunu okuyun. Bakın Fatiha. Ve bunları saklarlar milletten. Kaynaklarda var. Ana dilde ibadet kitabıma bunları tek tek tercettim. Saklamışlar. Peygamberimizden izin almıştır bunun için. Yani Kur'an'ın başka dillere tercüme edilebileceğini ve edilmesi gerektiğini ve bu tercümelerle namaz da kılınabileceğini bizzat Peygamberimizin onayı vardır. Bunun aksini söyleyen Peygamber'e de İslam'a da iftira eder. Selman-ı Farisi diyoruz. İlk büyük yedi sekiz Müslüman olmuş insandan biridir. Peygamberimizin e, övgülerine mazhar olmuş büyük bir sahabi. Arif Kamil bir insandır. Bilgi sahibi insandır. Peygamberimizin müsteşarlarından biridir. Biraz daha geri gidelim. ileri gelelim. İmam-ı Azam var. İmam-ı Azam, Peygamberimizin neslini takip eden neslin içinden onun neslinden. Hicri 150'de ölmüş. Hicri 150 ne demek? Peygamberimizden biz bugün 1500 küsürlardayız Düşünün asıl saadete yakınlığını. Tarihe damga vurmuş. Anıt isimlerden birisi. Tabi hayatı boyunca kendisini kafir ilan eden e, irfansız adamlar da çok çıkmıştır. Devrinde özellikle. Şimdi tabi bunlar unutuldu. İmam-ı Azam'ın hayatında çektiklerini de bu milletin iyi bilmesi lazım. Şimdi İmam-ı Azam'ı kadr kıymetinden çok putlaştırarak büyütmeye çalışıyorlar. Hayır İmam-ı Azam'ın İmam Azam fikirlerini öne alın. İlim adamını putlaştırarak bir yere gidemezsiniz. Bundan şeytan memnun olur. İlim adamının fikirlerinden yararlanın. Şimdi İmam-ı Azam'ı putlaştırıyor mevcut imam azamları yok etsin diye öbür taraftan imam azamın en hayati fikirlerini inkar ediyor. Kapatıyor üstünü. Diyanet bunu yaptı. Bu ülke Hanefi fıkhına bağlıdır büyük çoğunluğuyla. Peki imam azam bu ülkenin bağlı olduğu fıkhi mezhebin başı. Tarihin tartışmasız İslam, vicdan ve irfanının anıt temsilcilerinden biri kabul ettiği bir insan. İmam-ı Azam'ın asırlardır yürüyen bütün ekolünün mensuplarının paylaştığı bir düşüncesi var. Bu uygulanmış. Buhara civarında bunu keşfül esrarında bize bir başka Buhari'yi veriyor. Bu muhaddis Buhari değil o. Fakih bir zat vardır. Buhara'da civarında Selatin camilerde, büyük camilerde Cuma namazları Fatiha'nın tercümesiyle kılındı bir zaman. Cuma namazları, cemaatle. Biz bu ülkede Münferi'den Müslüman namazını kılarken ihtiyaç duyuyorsa yani evinde Türkçe tercümesiyle Kur'an-ı Kerim'in kılsın. Bunu dedik. bu. Yani bakın nereden nereye buna bile isyan ettiler. Niçin? İslam'ın Arap'laştırılmasını ve Arap ve Arapça hegemonyasına mahkum edilmesini kırmak istemiyorlar. Çünkü oraya bağlı saltanatlar var. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir mana ise, İmam-ı Azam bunu diyor. Kur'an esas bir manadır. Cenab-ı Hakk'ın bütün peygamberlere vahyettiğinde bu mana vardır. Hazreti Muhammed'e bu Arapça vahyedilmiştir. Bizim için mühim olan manadır. O mana olduğuna göre de her dile tercüme edilir. Bunu İslam tarihinde bir İmam-ı Azam söylemiş ve icabını yapmış. Bir de kim söylemiş biliyor musunuz? Atatürk. Fevzi Paşa. Ali Fuat Paşa. Rauf Orbay. Kara Kazım Paşa. Milli mücadelemizin bu büyük cennet mekan kumandanları bir sohbet sırasında Kazım Paşa diyor ki Karabekir işte bu mesele konuşuluyor. Kur'an diyor Arapçaya ya nasıl tercüme edilecek Türkçe'ye filan edilemez. Diyor ki Büyük Atatürk efendim bakın bu dediğiniz Kur'an'a hakaret olur. Çünkü tercüme edilemez demek manası yok demektir. Bakın bunu bir İmam-ı Azam söylemiş Büyük Atatürk'ten 1300 sene önce bir de bunu Büyük Atatürk söylüyor. Bu Hakikaten dehşet verici bir şeydir. Atatürk ne fakih'tir, ne ilahiyatçıdır, ne din adamıdır bunu. Fakat bu nasıl bir feraset, bu nasıl bir irfan, bu nasıl bir şuur
0: e ve nasıl sezgidir. Nasıl
1: bir akil adam. Ya nasıl bir iştir bu? Şu dehaya bakın. İmam-ı aynı tabiri kullanıyor. İmam-ı Azam diyor ki, Kur'an'ın bir ayetini atıf yaparak, Kur'an mana olarak bütün vahiylerde vardır. Bildiğimiz, bilmediğimiz. Bilmediğimiz. Adını bilmediğimiz binlerce peygamber var. Ve mana ise diyor her dile çevrilir. Ve mana ise o çevrilerin tümüyle hatta İmam-ı Azam'a göre İncil ve Tevrat'ın Kur'an'a aykırı olmayan ayetleri aykırı değilse onlar da vahiydir. Kur'an'ın kabulü de budur. Onların tercümeleriyle bile namaz kılınır diyor İmam-ı Azam. Çünkü namaz diyor bir münacattır. Ruhunuzdan Allah'a münacat iletiyorsunuz. Burada diyor edebiyat, seci, dil, güzelliği falan böyle bir şey aranmaz. Ha Kur'an'ın hiçbir tercümesi Kur'an değildir. Kur'an'ın tercümesidir. Fakat 300 bin dil, 500 bin kelime de olsa Arapça, herhangi bir dile Kur'an'ın eski hocaya tercümesi vardır. Eski hocaya Muhammed İkbal, Muhammed Hamidullah, Allah rahmet eylesin. Bunları hep çıkardı, Türkçe'ye de bunlar geçirildi tercüme edilir. Bir kelimeyle karşılığını bulamasan 3 kelimeyle bulursun. Allah nasip etmiş. Şurada şu anda halkımıza hitap eden adam bunu hem de bir tek parantez açma ihtiyacı duymadan yapmıştır. Elmalılı yapmıştır mesela. Şimdi Elmalılı'nın tercümesini sadeleştirme adı altında itizale uğratıyorlar. Bizzat Elmalılı'nın orijinal metni dışında hiçbiri güvenilmez ve elmallıya izafe edilmez. Bunu buradan tekrar ediyorum. Hepsini tarif ettiler. Elmalılı onları görseydi bunların hepsini mahkemeye verirdi. Tarif ettiler. Çünkü yapanların büyük çoğunluğu ehil değil. Bu işi bilmez. Yani ilahiyat fakültelerinde benim de yaşadığım hadise. Merdiven başlarında iki kelime Arapça öğrenmek için oralara gelip giden... Bir takım başka mesleklerden adamlar. Üç sene sonra bir bakıyorsunuz ki kalkmış Kur'an tercüme ediyor. Ya insaf Allah'tan korkun. Yani ben titriyorum. Mehmet Akif gibi bir insan birkaç ayeti tercüme etmiş Türk dilinin büyük ustası. Hayran bırakmış herkesi. Fakat bütününü yap dediklerinde içine girmiş. Bakmış ki bu benim gücümü aşar. Din ilimlerini bilecek. Arapçayı, muallakatı Sebah'dan beri o Arapçayı bilecek. Şimdi ben çok özür dileyerek söylüyorum. Bir meseleyi anlatmak için. Ben babamın dizinin dibinde yetişmiş bir adamım. Üç yaşından beri Kur'an'la tema. Türkçeden önce bunu öğrendim. Ben Tür Arapçayı Türkçeden önce öğrenmiş bir insanım. Ve 10-12 yaşında ben muallakatı Sebah'ı ezberleyerek okudum. Rahmetli Cansıza Can'ın önünde Şamfara'dan Antara'ya kadar hepsini ezber, kitap vermezdi elime, yaz ezberle derdi. Sonra yayınlanan bir kitapta diyor ki bu Yaşar Nuri, bu dün okuduğumuz dersleri ertesi gün gelir olduğu gibi ezbere tekrar eder. Diyor, mecburduk, kitap yoktu ezberleyerek. Şimdi Allah aşkına bu işle uğraşanlara bakıyorum da, yani Türkçedeki behrelerini bir kenara koyun, Arapça, bunların bu işi akıllarından bile geçirmemeleri lazım. Kalkıyor, elmalılıyı sadeleştirecek. Elmalılıyı sen sadeleştirebilir misin? Elmalılıyı sadeleştirmek için de, elmalılının kıratında bu işten nasipdar olmak lazım. Bırakın onu, o nasibe sahip olanlar yapsın. Elmalılıyı iptizale uğrattılar. Elmalılının adına izafe edilen o sadeleştirmelerin, hiçbiri elmalılığın değildir. Bunu söylemek istiyorum burada. Şimdi Kur'an her dile çevrilir. Eski moca dahil çevrilmiştir. Çevirdiğiniz dilde icabı neyse onu yaparsınız. Böyle lakırdılar. Bunlar şeytani lakırdılardır. Bunlar İslam'ı ve Türk insanını Arap ideolojilerine teslim etmek isteyenlerin lakırdılarıdır. 300 bin kelimelik Arapça. 30.000 kelimelik Türkçe'ye nasıl çevrilir? Türkçe bir defa 30.000 kelime değil, o yanlış. İkincisi, ta Muhammed bin Hamza'dan beri 6-700 sene öncesinden yapmışlar bunu, oradan beri geliyor. Çok güzel yapılır. Yeter ki yapan bir, iyi niyetli, iki, ehil olsun. 30.000 kelimelik değil, 15.000 kelimelik bir dile de Kur'an çevrilir. Bu Allah'ın taahhüdündedir. Kur'an budur. Bu Kur'an'ın mucizelerinden biridir. Bütün insanlığa hitap ettiğine göre insanlığın bütün dillerine Kur'an te tercüme edilebilir. Aksi takdirde Cenab-ı Hak abesle iştigal etmiş olur. Bunu buradan ifade etmek istiyorum.
0: Hocam bu ifadeden evet. sonra bir nokta koyalım. Kısa bir ara vereceğiz. Evet. Sonra devam edeceğiz.
1: 400 sorudan bir taneyi cevap. Evet. Hayır
0: birkaç <gülüyor> evet, tane. Evet. Sevgili izleyenler evet. çok kısa bir ara veriyoruz. Bu çok kısa aradan sonra Sayın Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk sizlerden gelen geçen haftalardan kalan cevaplayamadığımız soruları cevaplamayı sürdürecek. Sevgili izleyenler, Kırmızı Çizgi'de bu gece konuğumuz Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk. Türkiye'yi kemiren ihanet Allah ile aldatmak adlı kitabıyla ilgili iki program yapmıştık. Bu programlarda gelen soruları bu akşam sizlere cevaplamaya çalışıyoruz. Sizlerden gelen soruları buyurun efendim. Kaldığımız Şimdi, yerden devam
1: edelim. E Allah ile aldatmak kitabına girdiği zaman insanlarımız şunu görecekler. Allah ile aldatmak asırlardan beri bu Arapça ve Arapçacılık üzerinden yürütüldü. O, o hale getirdiler ki Kur'an'ın tanıttığı Rabbul Alemini Rabbul Arap veya Rabbul Arap haline getirdiler. Ve Arapça bilmeyenlerin Allah'a ibadet edemeyecekleri yolunda bir din dışı ve akıl dışı kabulü yerleştirdiler. Aldatmaların en büyüklerinden biri budur. Ve Kur'an'ın Arapça okunursa sevap verebileceğini söylediler. Bu da tam bir bühtandır. Ve Kur'an'a baştan sona aykırıdır. Dine söyletilen büyük yalanlardan biridir. Kur'an bize şunu da haber veriyor. Bir okuyucumuz sorusunda ona da temas etmiş. Diyor ki, Şeytanın size oynayacağı oyunlardan biri de sizi okuduğunuzu anlamayacak hale getirmektir. Bu evvela kitabullah üzerinde oynanmıştır. Şeytan bu, oyunu, şeytan bu oyunun başıdır. Bu tezgahın başıdır şeytan. Yani o hale diyor onları getireceğim ki okuyacaklar anlamayacaklar. İşte yaptılar bunu. Bin sene okuduk Kur'an'ı. Çocuklarımıza Sıbyan mekteplerinde namaz sureleri diye o kısa sureleri öğrettik. Ama onların içinde ne vardır diye bizim çocuklarımız asla öğrenemediler. Sadece Arap harflerini telaffuz ettiler ve bununla sevap alacaklarını zannettiler. Bu sevap mevap meselesi de birilerinin uydurmasıdır. Kur'an böyle bir şey demiyor. Kur'an-ı Kerim'in dediği okuyun, benim ne dediğimi anlayın. Ve buna göre hayatınızı düzenleyin ve Cenab-ı Hakk'ın idealindeki insan olmaya bakın. Bunların hiçbirini yapmayın, okuyun size sevap verirler. Nereden çıktı bu? Bunun dayanağı neresidir? Sevap alacak olan Kur'an'ın ne dediğini anlayıp onu hayatına mal eden insandır. Bunu yapanlara sevap yok. Bunun aksini yapanlara bol bol sevap dağıtılmış. Bu işte şeytanın sizi ben emaniye kurban edeceğim, hayallere kurban edeceğim, anlamsızlıklara kurban edeceğim dediği şeyin ta kendisidir. Ben bunu Allah ile aldatmak kitabında Allah ile aldatmanın Arapçılık tezgahı, Allah ile aldatmanın Arapçacılık tezgahı iki başlık altında tafsilatıyla verdim. Şimdi Sorular Bu Hocam, türban türban meselesi çok Evet soruluyor. bunu
0: gerçi anlatmışsınız ama Bu konuda o kadar çok soru var ki Özetler misiniz? Özetleyeyim ben
1: Zaten kitapta bu var Allah ile aldatmanın baş doğru Kadın bölümü uzun uzun bunu anlatır Benim de bu kitapta Çok sevdiğim ve beğendiğim Bölümlerden biridir Oraya tekrar atıf yapıyorum. Bir de daha ayrıntı isteyenler için, demin isminden bahsettik, saygıyla bir daha anıyorum. Sayın Rauf Teknaş, Cumhurbaşkanımız, bu kitabı tanıtırken bir televizyon programında öyle bir lütufkarlık gösterdiler. Abi baktım yanında İslam nasıl yozlaştırıldı, var. İkisini bağlantılı anlattı. En doğrusu o. Yani, Mesela kadın meselesi, tesettür dedikleri hijab meselesi, İslam nasıl yozlaştırıldı da çok ayrıntılı verilmiştir, bütün tarihi macerası içinde. Burada da özetlenmiştir. Ben burada da bir cümleyle özetleyeyim. Allah şahit herkes de bilsin. İhvanül Müslim'in gibi bir Şiddet örgütünün, bir radikal örgütün kurucularından biri olan Cemal el-Benna, Hasan el-Benna örgütün kurucusunun, Allah rahmet eylesin, hataları, cevapları olabilir, beğenmeyebilirsiniz ama bir mümin adam olduğunda kimsenin şüphesi olmaz. Allah rahmet eylesin. Onun kardeşi ki, ilmiyeden bir insandır. Hasan el-Benna, siyasi bir adam. Kardeşi Cemal el-Benna, alim bir adam. Ama o da hareketin mürevvişlerinden biri. Şimdi şu söyleyeceğimi aynen o bile söylemiştir. Mısırlı Cemal Elbennâ. Suriye menşeli esasında. Diyor, ben de aynısını burada vereyim. Kur'an-ı Kerim'in abdest uzuvlarının örtünmesine dair bir emri yoktur. Abdest uzuvları kadın ve erkekte eşitliğin ve açık havaya maruz kalmanın göstergeleridir. Kalkın kadın ve erkekte namaz kılmak için abdest şarttır ikisinde İki de. İki cinste de abdest uzuvları aynıdır. Kadında ayrı bir uzvu yok. İşte
0: el, el baş, ağız, kulaklar. Evet kulak, işte burun, bu
1: uzuvlar ayak. tesettüre tabi değildir. Bunlar şahsiyet kimlik gösteren uzuvladır. Cenab-ı Hak bunları abdestte yıkanmaya veya meshet tabi tutmuş. Bunun içinde bunlar açık havaya maruzdur Kadında ve erkekte. İmam-ı Malik gibi bir insan mesela başın İmam Malik Malikiliğin kurucusu, büyük muhaddis. Demin İmam-ı Azam'ın Hicri 150'de öldüğünü söyledik. İmam Malik de 179'da ölmüştür. Bakın o da hemen tabiun neslinin arkasından gelen bir nesildir. İmam Malik mesela namazda bile kadının başının örtülmesi mecburiyeti olmadığını tasrih etmiştir. Aynı fikirde cesas vardır. Büyük müfessir, fakih. Hanefi fıkhının o da anıklarından biri. Aynı fikirde Said bin Cübeir vardır. Daha bir yığın tabiun devri ve takip eden devrin fukahası vardır.
0: Peki burada bir soru sorabilir miyim? O halde
1: yani. şunu bitireyim. Buyurun. Müsaadenizi istirham ediyorum. Abdest uzuvları tesettüre tabi değildir. Tesettür kelimesi zaten geçmez. Bu zorla örtürme demektir kelime anlamıyla. Yani hicaba örtünmeye tabi değildir. Kur'an'ın örtünme emri var mı? Var. Nereye taalluk ediyor? Şimdi soruyor adam Kur'an'da örtünme emri var mı? Gayet tabii var. Buna hiç kimse yok demeye filan getirmesin. Kur'an'ın kadının örtünmesine ilişkin açık emri var. Nedir o? Abdest uzuvları dışında kalanlardır. Nur 31'de de göğse özellikle atıf yapıyor. Çünkü Arap kadını göğüslerini fora ederek dolaşıyor. Göğüslerinizi örtün. Ha başını örten başörtüsüyle göğsünü kapatabilir. Ama emrin müteallakı göğüstür. Bakın bunlar ilim irfan işidir. Orada başörtüsü kelimesi geçiyor diye siz bunu başın örtülmesi... Hayır efendim. Başörtülerini indirsin göğüslerini örtsünler diyor. Dediği bu. فَلْيَرْضِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ ala جُيُوبِهِنَّ Emir bu. Başını ört diye bir emir yok Kur'an'da. Ama ben örtersem, ha örtersen o senin tercihindir. Ben onu saygıyla karşılarım. E Türkiye'de problem olmuşsa, o zaman onu insan hakları
0: bağlamında konuşuruz. Ben insan hakları bağlamında sormayacağım. izin verirseniz.
1: Yani baş... Baş abdest uzuvları tesettüre, bunun
0: kısaca ifadesi budur. Evet, siz anlatıyorsunuz, diyorsunuz ki, evet. Allah rahmet eylesin, Elmalı hoca böyle bir şey yok diyor.
1: Elmalılıyı, Elmalılıyı, Elma. Elmalılı bakın, Elmalı bu işe girmemiş. Elmalı buraya... Elmalılı bakın, Elmalılı kendi tefsirinde dinin iki kulvarı olduğunu ...tasrih ediyor. Elmalılı ne yaptığını gayet iyi bilen birisi. Olsaydı giderdi
0: olur. Örfü
1: veriyor. Diyor ki, mesela bir yerde şöyle bu ifadeleri çok var tefsirinde. Ayetlerden mansus olan şudur diyor. Bak bak bak. Yani ayetin kendisine dayandıracağımız, nas diyeceğimiz verisi şudur. Devam ediyor. Ahkam-ı fıkhiyesine gelince. Şimdi fıkıh zannediyorlar ki fıkıh. Mansus olandır, hayır efendim, fıkıhta örf var. Örfün mesela, kerahet örfiye var, keraheti şeriyye var. Siz şimdi bunları ayırmadan, fıkıh kitaplarında geçen her şeyi, Din olarak kabul e sıkıştınız edersiniz. mı ne diyorsunuz? Ulemanın kavli budur. Biz ulemaya mı tapıyoruz? Ulemanın dediği başımız üstüne. Ama ulemanın bırakında yaşayanların dediğini bakalım. Bin yıl önceki ulemanın yorumu benim bugün derdime yarar mı? Gidin Hanefi fıkhına havz-ı kebir kavramı vardır. Büyük havuz. Niçin bu kavramı koymuşlar? Muhteşem o gün için. Temiz su nasıl topluma içiririz? İşte fare ölüşü düşerse şöyle olur, genişliği şuysa birleş leş şöyle olur. Temiz su içirecek hijyen kaygısı var. Şimdi siz o yorumları alıp da bugün sokakların şampuanla yıkandığı bir dünyada... Biz havzu kebirle suyun temizliğini tayin edeceğiz derseniz sizin kafanıza insan kafası derler mi? O gün onlar ne kadar makbul idiyse bugün de artık komik kalıyor. Binanaley milletimiz şunu bilecek. Fıkıh dediğiniz eşittir Kur'an değildir. Bakın. Şeriat eşittir Kur'an değildir. Çünkü şeriat eşittir fıkıhtır. Her mezhebin kendine göre bir şeriatı fıkhı var. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim sizin her birinize bir şeriat verdik diyor. Ama dine geldiği zaman din Allah katında tektir diyor. Orada iki yok. Ama şeriat insan sayısı kadar şeriat olabilir. Bunlar karıştırılıyor birbirine. Binaenaleyh fıkıhta ulemanın dedikleri ait oldukları dönem için ve eğer mansuz olan tarafları, nassa dayanan tarafları varsa tabi bu dönem içinde geçerlidir. Ama fıkı tümüyle eşittir Kur'an ve o zaman da zaman üstü her zaman uygulanır derseniz bu azim bir bühtan olur. Ve bunun hesabını kimse Allah'a veremez. Çünkü bu dini mahveder bu. Hocam şimdi şunu sormak Evet.
0: Istiyorum. Bu türban konusunda da halkımız Allah ile oradan Allah, alır. Allah, Allah ile aldatılmış mı? Hem mu? nasıl aldatılmış Bunu sormak istiyorum. Hem Özellikle.
1: nasıl aldatıldı? Bakın Allah ile aldatmanın siyaset tezgahının insafsız ve vicdansız biçimde kullandığı Müslüman bacılarımızın, kadınlarımızın başörtüsüdür. Başörtüsü başka bir şey, türban başka bir şey. Onu önce türbanlaştırdılar. Türban Fransızca bir kelime. Bak şimdi İslam örfünde başörtüsü var. Ve bu başörtüsünün yüzlerce şekli var. Başörtüsü bir üniforma değildir. İslam'ın evrenselliğine uygun olarak Nijerya'da bir türlüdür, Sibirya'da bir türlüdür. Aradaki sıcaklık farkı 45 derece. Siz bir üniforma oluşturup adına da türban Fransızcadan alarak dediniz mi? Bunu Müslüman nasıl yaşayacak? Nijerya'daki yaşasa Sibirya'daki de uymaz Sibirya'daki yaşasa Nijerya'daki de uymasın. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bizim Anadolu'da başörtüsünün 40 tane, 50 tane şekli var. Ben Karadenizliyim. Babam bakımından. Orada işte Çesan dedikleri, Peştemal dedikleri, 40 türlü. Onun bile kaç türlüsü var? Annemin memleketine Erzurum Bayburt'a geçin. Ehram var, o var, bu var. 40 tane. Geçin Orta Anadolu'ya. Geçin Akdeniz'e. Geçin Ege'ye. Ya el insanlar, Bunlar asırlarca Müslüman değil miydi? Şimdi... Bir şey getirdi koydular. Bir tel saçın görünmeyecek. Vallahi ve billahi bu Sempol'ün kiliseye soktuğu Sempol söylemidir ve rahibe kıyafetinin tarifidir. Krintoslulara mektupta buraya da koymuşum. Görecekler orada. Bunu getirdiler islamileştirdiler. Bir tel saç bir tel saçın görünürse yanarsın. Bir Allah kulu çıksın da bunun İslam'da bir dayanağının olduğunu söylesin. Bu bir bühtandır. Bu İslam'ı yaşanmaz hale getirmektir. Alta bir tas geçiriyor. E ne yapsın çocuk? Gülme demişler ona. Bir tel saçın görünürse yanarsın. Üstüne de o Sempol kıyafetini, kilise kıyafetini geçiriyor. Ve bunun adı Müslüman hanımın başörtüsü oluyor. Hayır haşa. Haşa benim dinime böyle bir kötülük yapıyorlar. Ve onun için bunu arkadan Hristiyanlar kotarıyor. Merve Kavakçı Büyük Millet Meclisi'nden kovulduğunda tezgahı kuran Amerika bu zulüm imparatorluğu Merve Kavakçı'yı aldı. O mecliste o gün taktığı başörtüsünü bir cam mekanının içine koydu. Kutsal örtü diye. Eyalet eyalet Merve Kavakçı ile şuna bakar mısınız? Eyalet eyalet burada anlattım. Cengiz Özakıncı'nın Akıncı'nın kitaplarında da var. Onu da öneriyorum. Eyalet eyalet Nait Bey'i dolaştırdılar. Türkiye aleyhinde Merve Kavakçı'yı konuşturdular. O yetmedi. İngiltere devreye girdi. İngiltere aldı oraya taşıdı. Lordlar kamerasında, avam kamerasında ...ve daha bir yayın mahfilde Türkiye aleyhine Türkiye'de inanç özgürlüğü baltalanıyor diye. Ya Müslümanın meselelerine bunlar bu kadar sahip, böyle bir şey olabilir mi? Buradan anlayın, burada bir sakatlık var. Bakın, türban dediğiniz şey Müslüman kadının başörtüsü değil. Eğer Müslüman kadının başörtüsü ve üniversiteye girmekte başörtüsü yüzünden problemi olanlar olsaydı... ...ben on yılda kanlık yaptım, gayet yakından hadiseyi biliyorum... Bunu bu ülke bin defa aşardı. Buna ateistler bile razı değildir. Bırakın Müslümanları. Bu aşılır. Ama oyun başka bir oyun. Oyun haçlı tarafından oynanıyor. Oyun kiliseleştirilmiş, Fransızlaştırılmış bir üniforma üzerinden oynanıyor. Ve bunu Türk milletinin vicdanı hissediyor.
0: Onun için de bir kızımız kalkıyor. Ben Atatürk'ü değil, Hümeyni'yi sevim diyebiliyor. Aldatılmış...
1: Onu o hale getirenler utansın.
0: Allah onların ocağını yıksın.
1: Ben o, o kız Humeyni'yi sevdiğinde de samimi olamaz. Orada da aldatılmış. Çünkü Humeyni anti-emperyalist bir adamdır. Sen beğenirsin, beğenmezsin. Ama emperyalizme kök söktürmüştür. Haçlı emperyalizmin çok ümitlerle Fransa'da al bebek, gül bebek besleyip İran'a gönderdiği bir adam ama beklediğini alamadı. Çünkü Humeyni. Emperyalizme karşı dik durdu. O manada Hümeyni Atatürk gibi anti-emperyalist bir adamdır. Hakkını verelim. Ve ben onu o manada rahmetle anıyorum ve takdirle anıyorum. Güzel de Hümeyni'yi seven bir adam İngiliz himayesini nasıl beğeniyor? İngiltere'nin himayesinde olsaydık daha müreffeh Tabii. ve daha adil bir hayat yaşardık diyor. Böyle bir terbiyesizlik, böyle bir tutarsızlık olur mu? Kim bunu bunların kafasına sokmuş? Peki o sevdiğin Humeyni İngiliz himayesinde yaşamaya onar ve onay verir miydi? Bakın orada da sakatlık var. Yani aldatılmış insanın mihveri yoktur. Dahit Bey. Onun için bir yanını tamir ederken öbür yanını harap eder ve bu çelişkiler ortaya çıkar. Ben onları o hale getirenlere Allah müstehaklarını versin diyorum. Onlar bu memleketin çocukları nasıl ifade edildiler? Nenelerinin, büyük ninelerinin ırzını, namusunu paymal etmek isteyenleri Anadolu'nun orasından, burasından toplayıp süren bu ülkeden çıkaran adama şu söylediklerine bakın. Süleymaniye'nin Sultan Ahmet'in minarelerine haç takılmasını önleyen lidere, öncüye, büyük mimara, emperyalizme rağmen zulmü tepeleyerek emperyalizmin pergelini dokundurtmadan bu devleti kuran o büyük insana şu söylediklerine bakın. Burada vicdan arayamazsınız. Burada aldatılmış ve bir zihniyetin enstrümanı haline getirilmiş üflenen neyse onun sesini çıkaran e, şuursuz e, aletler burada söz Hocam olursunuz.
0: burada Fahri Ağ arkadaşımız diyor ki e, esaret altında İslami değerler nasıl yaşanır? Yaşanmaz.
1: Bakın müdafaa hukuku bilirsiniz. Türkiye'nin dört tarafında müdafaa hukuk cemiyetleri. Bizim milli mücadelemizin temel felsefesinin ifadesidir bu. müdafaa hukuk. Şu güzelliğe bakın. Şimdi bundan sonra çıkacak kitabım esas benim esas benim hayatımın kitabı odur. Türk Bağımsızlık ve Aydınlanma Savaşı'nın Kur'an'i boyutları. Müthiş bir şey. Bu, bu onun bu onun şey Öncüsü. E, şey böyle nasıl söyleyeyim mangası hey bulaşık suyu demiyorum <gülüyor> ya esamla, yani o esamla, öyle demiyorum esamla, yok, ama yok, yok. yani o, KDV'si filan gibi bir şey bir habercisi esas o o da Allah nasip ederse geliyor arkadaşlar inşallah şimdi orada gösterdik müdafaa-i hukuk müdafaa-i hukuk cemiyetlerinin başında tamamına yakını din adamları var Mesela bir Denizli Müftüsü Hulusi Efendi'yi düşünelim. Sütçü İmam dedi. Sütçü İmam tabi din adamı değil. Adı imam onun. Kendisi meslek olarak imam değil. Ama Sütçü İmam da dahil mesela Denizli Müftüsü Hulusi Efendi gibi milli mücadelenin büyük öncülerinden biri. Bir büyük din adamı şunu demiştir. Seccadeyi dürdük Dağa çıktık. Bu, bu iş bitene kadar böyle gidecek. Niye secdeyi dürdü? Camiler açıktı. Onların namaza karşı bir zafı mı vardı? Başörtüsü, başörtüsü peçeye varıncaya kadar vardı. Peki bu milli mücadele niçin verildi? Niçin verildi? Çünkü sevri getirdi dayattılar. Nedir o? Sizi biz haritadan sileceğiz. Size Türkiye'de İstanbul civarında şu kadar bir yer vereceğiz. Orada halifeliğimiz duracak. Bak bak. Halifeliğiniz duracak. Padişahlığınız duracak. Camileriniz duracak. Cemaatiniz duracak. Dininizi en ideal şekilde yaşayacaksınız. Tırnak nasıl yaşamaksa bu. Bunlar söylendi. Bunlar taahhüt altına alındı. Bunları İngiltere Söyledi, taahhüt etti. Ve damat ferit hükümetleri ve onların ifariye padişah ve iki hain şeyhülislam da buna evet dedi. Ve buna karşı çıktıkları için milli mücadeleyi kafir eşkıya katlı vacip ilan ettiler. Bu namussuzlukları yaşadı. Tarih belge bunlar.
0: E At Atatürk'ün idam fermanı evet, bizim evet. rektörümüzün... Şimdi soruyorum
1: ben o kızlara da ha, hocam, onları ifade edenlere
0: Atatürk'ün idam fermanı Sayın Profesör Doktor Haberalın odasında aslı
1: Dürrüzade'nin
0: Evet. Evet, aslı orijinali.
1: Onun altında bir imza var. Dürrüzade Hain'inin imzası. Ama aksini söyleyen Atatürk'ün etrafında kümelenmemiz gerektiğini söyleyen Börekçi Zade Fetva'sının altında 153 büyük din adamının imzası var. Ama gel gör ki gel gör ki bugün o 153 din büyüğünün imzasını taşıyan fetvadaki din anlayışı, o Dürrizade haininin tek imzalı fetvasındaki din anlayışına yenik düşürüldü Türkiye'de. Bugün Heh, için. Şimdi bu kitap Rauf Denktaş Cumhurbaşkanımıza da o bu manalarda anlatmıştı hadiseyi. Buradan bir yollama yapmak istiyorum. Teşekkürlerimle. Bu kitap Dürrizade dinciliğine yenik düşürülen Börekçi Zade fetvasındaki dindarın anlayışını milletin önüne koymuştur. İşte bu iş bu kadar. Onun için bu çok hayati oldu. Onun için milletimiz buna bu teveccühü gösterdi. Ve ben bu soruyu tekrar sormak istiyorum, aziz milletime, özellikle alnı secdeye giden din kardeşlerime. Bakın, ne oldu da? Bu soruyu taşa yazmak isterim ben. Ne oldu da siyasetçiler dinlesin bunu. Sağcısı, solcusu, merkezcisi ortadaki, oradaki, buradaki iki yüzlülüğü bırakarak bunu dinlesinler. Ne oldu da tarih, cenab Hak ve milletimiz mahkum etmesine rağmen o hain ve tek imzalı dürri izade dinciliği Tarih milletimiz Cenab-ı Hak tarafından zafere ulaştırılan altında 153 din büyüğünün imzası olan börekçi zadenin dindarlığını mağlup etti. Bugün Türkiye'de gürrizade dinciliği egemendir. Ve aynen onlar gibi haçlıyla işbirliği birliği yapmıştırlar. AKP'li arkadaşlarımdan da özür diliyorum. Beni lütfen anlasınlar. Benim onlarla şahıs olarak hiçbir sıkıntım yok. İşlerinde çok değerli arkadaşlarım var. Çok değerli öğrencilerim var. Geçmiş dönem benim de mecliste olduğum dönem iki tane de hocam vardı. Bugün de bir tane var. Mehmet Aydın. Benim hocam diye hitap ettiğim bir insan. Saygın baki. Fakat bu kitabın altıncı bölümü Allah ile aldatmanın saltanat devri AKP dönemi adını taşıyor. Maalesef böyle. AKP... Bu millet ona milleti refaha, huzura, esenliğe taşı diye oy verdi. iki dönem. Ama başındaki zat beni de hayal kırıklığına uğratacak bir şey yaptı. Ne dedi? Burada var. Biz bu coğrafyada, aynen kelime kelime okuyorum. Biz bu coğrafyada bir görev yapıyoruz. Bizim bir görevimiz var. Nedir o görevimiz? Aynen. Biz bu coğrafyada Bob projesinin eş başkanlık görevini yapıyoruz. Bitmiyor, takviye ediyor. Bizim görevimiz işte bu. Dırnağı kapatıyorum. Burada sordum, buradan da soruyorum. Sevgili kardeşim Recep Tayyip Bey, bu görevi sana kim verdi? Bu tarihin önünde çok hayati tarihi bir sorudur. Millet sana Bob ...da eş başkanı ol diye görev verdiyse... ...çık söyle. Söyleyemezsin. Çünkü böyle bir görev vermedi millet sana. Ülkeyi esenliğe çıkar diye verdi. Peki. Kim verdi bu görevi? Tasih ediyorsun. Altına... ...çizerek, üstüne basa basa diyorsun ki... ...biz bu görevi yapıyoruz. Kim verdi bu görevi sana? Ben bunu istiyorum. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Hah. O görevi ona kim verdiyse... Onu teslim alanlar onlardır. Ve bu teslimiyet Müslümanların ve bu ülkenin aleyhine işlemiştir. Anayasa mahkemesine oraya buraya sataşmanın bir alemi yok. Kendi nefislerini muhasebe etsinler. Ve milletin vicdanında kendilerini aklamaya baksınlar. Çünkü milletin vermediği bir görevi yaptılar kendi ifadeleriyle. Ve bu yaptıkları görev de milletin aleyhine oldu. İslam dininin d aleyhine oldu, Müslümanların da aleyhine oldu. Olay budur. Biz bunu deşifre ettik burada.
0: Evet. Şimdi bir grup soru daha evet. alalım. Bir grup da soru daha alalım. Onları cevaplamaya çalışalım Peki. arkadaşlarım. Sanki bunları cevapladık büyük bölümünü.
2: Evet, yani. Umrede Adalar Müftüsü Osman Barış sormak kızdı. Beni dövmeye üzerime yürüdü. Şikayet ettim, diyanet meseleyi kapattı ve umrede bulunan 260 kişi yalan ifade verdi. Şaşkınım, ganime evirgen. Bugüne kadar payıma düşen paramı diyanete helal etmiyorum. Hıdır Yursun, Antalya. Dini siyasete alet etmek demek ne demek? Siz ve partiniz bu hükmün neresindesiniz? Allah tek, kitap Kur'an'dır, din ve ırk ayrımı yoktur. Her insan onun indinde eşittir. İslam kelimesinin anlamı hakiki insansa önce insan olunsun. Necla K. Antalya. asap 37 suresini açıklayın. Cengiz Yılmaz. Gaziantep. Hocam, Türkiye genelinde yoğun bir şekilde aydınlatma gezileri yapamaz mısınız? Diyanet neden 12 imamlardan bahsetmiyor? Şerke satılmış. 367 anayasaya uygun muydu? Sayın Öztürk. El insaf. Dolarla ve avroyla alışveriş yapmak, bunları biriktirmek, vatanını, milletini sevenler için caiz mi? Cahit yetkin. Hocam, şeriat düzenini savunanlar ikna aracı olarak Maide 44-45 ayetlerini delil olarak kullanıyor. Lütfen açıklar mısınız? Turan, Samsun. Kurumlar arasında maaşlar niçin bu kadar farklı? Burada da kul hakkı yok mu? Mehmet M. AKP hükümeti zina yapmayı suç olmaktan çıkarmıştır. Sıra Kur'an'dan ayetleri silmeye mi geldi? Bunlar Kur'an'ı halka şikayet edip yeniden yazabilirler mi? Bahri Çetin, Akçakoca 5 vakit namaz kılmak şart mıdır? Herkes, her kurum kendini yenilerken diyanet işle meşgul. Babamın 40 sene önce dinlediği vaazları şimdi bizler dinliyoruz. F Güler Evrensel Kardeşlik Derneği hakkında ne düşünüyor acaba? Lütfen Maide 51'den söz eder misiniz? Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının teklif edilmeme şartı nedeniyle usul yönünden incelenmiş olabileceğini anlıyorum. Ancak beni hayrete düşüren hukukçuların bunu anlamaması ve eleştirmesi, siyasilerin anlamaması doğaldır. Hele ki yıllardır dinle kandırılan bu insanları kandırmak için ellerinden malzemelerinin alınmasının telaşında olduğu kanısındayım. Faruk Doğan, Mersin. AKP insanlara zehirli suyu içirirken Keneden bir ayda 20 kişi öldü, umurlarında değil. Bizim kitabımız Kur'an, Peygamberimiz Hazreti Muhammed. Neden bu insanlar şehirlerin, şıhların, tarikatlerin peşinden gider, bunu anlamıyorum. İnce demiren Bazı Kur'an ayetleri neden farklı kişiler tarafından ayrı manalarda yorumlanıyor? Neden? Abdullah Özdamar. Enfal Sure 30. ayeti lütfen açıklar mısınız? Enfal Suresinin 65. ve 66. ayetlerini... Nasıl anlamalıyız? Kadir ve Kadir kelimelerini açıklarsanız çok seviniriz. M.O. Talip Yavaş, Çakallarköy İmamı Mustafa Kemal Paşa Bursa Amerikan diplomasisi dilinde ılımlı sözcüğünün tam karşılığı, taraf, işbirlikçi demektir. İslam tanımı ile ilgisi yok. Sedat Akşin, Bursa Sizin gibi gerçek İslamiyeti anlatan, halkını aydınlatan, bilim adamlarına özellikle bugünlerde çok ihtiyacımız var. Yunus Avşar. Tekasur Suresini Biraz açabilir misiniz? Cavit Çiftçiler, Erciş, Van. Ben zengin olmasaydım 6 ay önce ölecektim. Bu ülkede fakirler hastalanarak ölüyor. Bu adalet mi? Hocam, sağlık sorunumuz nereye varacak? Halkımızın cahilliği nedeniyle kimler tarafından istimal edildiğini çok iyi görüyoruz. Tahir Özdamar AKP ve Fethullah Gülen arasındaki ilişki AKP kurulduğundan beri mi vardı, yoksa çıkarlar doğrultusunda sonradan mı birlik olundu? Bilginiz var mı? Sizi Samsun'a bekleriz. Ahmet Kıvrak, 19 Mayıs Üniversitesi'nden Samsun Özelleştirme adı altında satılan değerlerimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Seni çok seviyoruz hocam. Hadi artık uyanın ey millet, bizi yok ediyorlar. Ne olur uyanın. Sevil Silivri Lütfen ülkeyi gezmeye başlayın. Size soruyorum, bu hükümete kim hesap soracak? Diyanet İşleri Başkanı başörtüsü 14 asırdır Müslümanların dinlerinin gereği olarak algıladıkları bir şeydir dedi. Buna ne dersiniz? Mezheplerin Kur'an ve sünnetle ilişkisi nedir? Dokunulmazlık zırhı kalkmadıkça bu devran böyle gider. Metin Gül, İstanbul
0: Sayın Öztürk, o
2: kadar çok soru
0: var ki biraz süratle süremizde çok daraldı.
1: Evet, çok evet biliyorum ama hepsi o kadar anlamlı ve o kadar açılası sorular ki, yani bir cümleye sığdırdığım zaman için burkuluyor. Tamamlıyım diyorum, o zaman da ötekiler gidiyorum. Şimdi burada bakın Zina yapmayı suç olmaktan çıkaranların şimdi bu tartışmalı e, türban dedikleri meselede iki bir da dayatmasıdır bunu koyduk ortaya. Bir defa kelime Fransızcadan seçilmiş 1500 yıllık İslam geleneğinde ki bir örtünmeyi ifade edecek bir kelime yok mu bir türban? Bakın bunlar anlamlı şeyler. Ama mesela hiç kimsenin tartışmaya açmadığı, açamayacağı ve Kur'an'da birkaç ayetle kesin nasla bağlanmış bir yasağı, Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'e çağırdılar, orada ne konuştularsa konuştular, daha Türkiye'ye dönmeye ihtiyaç duymadan veya onu bekleyemeden telefonla bu zinanın suç olması meselesini derhal gündemden kaldırın, ve biz iktidarda olduğumuz sürece bir daha gündeme getirmeyin dedi. Şimdi ben size soruyorum. Yani Müslüman şunu göremez mi? Şunu göremez mi? Bakın kavga yok. Tartışma yok. Ne Kur'an'da bir ihtilaf var bu konuda ne de millet nezdinde bir ihtilaf var. Siz bunu ceza kanununa suç olarak yazsanız kimse ne sokağa dökülecek ne kavga çıkacak ne tartışma hiçbir şey yok. Bir tek Brüksel buna karşı çıktı ve siz gittiniz, orada bunu hemen onların istediği şekilde hallettiniz ve telaffuz edilmez hale getirdiniz, ortadan kaldırdınız. Peki sizin şimdi bu bir metre kumaşla ilgili patırdığınızın samimiyetine güvenmek mümkün müdür? Bunun Müslümanların hesabına takip edilen bir iş olduğunu kabul etmek mümkün müdür? Öbürü neydi pekala? Öbürü mecusilerin işi miydi? Kur'an'ın 7-8 ayetiyle yasaklanmış, hiçbir tartışma olmamış fıkıh tarihinde. Demin benim dediğim gibi, işte Cahsas öyle düşündüğü, İbni Said Bin Cübeyr, böyle bir şey yok.
0: Herkes aynı düşünüyor. Evet, yani
1: böyle durumda. bir şey yok. Bunu kaldırdınız, elinizle ittiniz, bu suç olmaktan çıkacak dediniz. Ve ne layıklardan size bir karşı çıkış var, ne oradan var, ne hiçbir şey yok. Brüksel karşı çıkıyor. Yani insanın yüzünde biraz kızarma diye bir, bir duygu olacak. Şimdi kim inanacak size? Bir Müslüman vicdanın bunları görmemesi mümkün değil. Bunları görmeyenlerin de Müslümanlığından şüphe ederim. Şimdi vatandaş bunu yakalamış. Bunu böyle yapan bir zihniyetin ve anlayışın İslam adına öbür söylediklerine benim inanmam mümkün değil diyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Ben de aynı şekilde söyledim. Şimdi Maide 51'den lütfen söz edin diye bir Maide 51 umurunuzu, yönetiminizi ehli kitaba yani Yahudi ve Hristiyanlara teslim etmeyin diyor. Maide 31. Bu ayeti İstanbul'da bir imam caminin önünde her hafta bir ayet yazdıkları tahtaya yazdı diye adamın başına gelmeyen kalmadı biliyorsunuz Biliyor. Diyanetin de burada söylediği şu o da tarihe geçecek bir ibret tablosudur ya tamam ayettir Tabii ki Kur'an ayetidir yazar da bula bula bunu mu buldu başka bir Evet başka gün güncel olaylara Uyan bundan daha güncel olay mı var
0: yani Türkiye adı konmamış
1: bir işgalin altında işgalin başını da Hristiyan emperyalizmi çekiyor.
0: Diyanetin günceline uygun bir ayet bulması Her lazım.
1: Neyse yani günceli dediği herhalde işte dinler arası diyalogu okşayacak, BOP'u okşayacak, ılımlı İslam'ı okşayacak, yok. irtidat dinini
0: okşayacak. Kur'an'da herhalde böyle evet, şeyler herhalde yok. Evet herhalde
1: bunu demek istiyor. Ama yani
0: herhalde Kur'an'da böyle şeyler yok.
1: E yok tabi. Yahut mesela şunu yazar işte Kureyş'in kervanından bahseden ayeti yazar. Ha, evet. Kime ne?
0: Tamam. Böyle şeyler istiyorlar. Suya sabuna dokunmayacak. Aslında
1: onların istediği manada Kur'an'da böyle hiçbir şeye dokunmayan belki 15-20 ayet bulursun. Onlar da tarihi bir takım hadiselerden bahseder. Onun dışında Kur'an'ın insanlığa vermek istediği mesajların hangisini gündeme getirseniz emperyalizmin bundan rahatsız olmaması mümkün değil. Mesela şunu yazsaydı ne olacaktı İmam Efendi? O yazdığı ayet diyor ki, işlerinizi, yönetiminizi, umurunuzu, tedviri, ehli kitaba teslim etmeyi mahvolursunuz. Tam güne uygun, bundan daha güncel olamaz o. İmamı tebrik ediyorum. Mesela şunu yazsa ne olurdu? Bir tek düşman vardır diyor Kur'an, o da zalimlerdir. Bunu yazsa ve altına da bir not koysa, bu ayet çerçevesinde Irak'ı değerlendirin desene olacaktı. Adamı demek asarlardı götürür. Bakar mısınız? Yani mesela şunu yazsaydı ne olacaktı? Ya Diyanete ben burada saf saf soruyorum. O açıklamayı yapan Diyanet İşleri Başkanı, benim sıra arkadaşımdır. Sınıf değil, mektep de değil. Aynı sırada oturduğum bir arkadaşım. Bakın ne oldu, nerelere geldik. Şunu yazsaydı. Sakladıklarından biridir bu işte. O imam da nasıl bir imamsa, gözlerinin içinden öfüyorum onun. Gitmiş o sakladıklarından birini çıkarmış oradan. Allah razı olsun. Burada da çok imam soruları var. Çok. Mümkün olsa dağıtsak. Ne basiretli imamlar var. Onları... Bütün yüreğimle kucaklıyorum, buradan tekrar ediyorum. Mesela şunu o imam arkadaşımız, meslektaşımız seçseydi. Dini yalan sayan kimdir? Kur'an'ın sorduğu bir soru. Benim bir çalışmam daha var. Kur'an'ın sorduğu sorular, 80 küsür soru. Onu da yayınlayacağım. Dini yalan sayan kimdir? Cevap veriyor kendisi. Kamu, mal ve imkanlarının ait oldukları yere ulaşmasını engelleyenlerdir. Kamu hakkı yiyenlerdir. Peygamberimiz bunların cenazelerini kılmamıştır. Şehit olanları dahil. Bunu yazsaydı ne olacaktı? Gene herhalde ayağından ipe çekerlerdi adam. Hani dinci bir iktidardı bu? Hani İslami hassasiyetleri vardı? İslam'ın ruhunu Hristiyan emperyalizmi hesabına katlet. Sonra da al bir metre bezi, milleti fesada vermek için anayasayla ben bunu düzenleyeceğim de ve ülkeyi İlber Ortaylı'nın tabirini kullanıyorum. Neredeyse iç harbın eşiğine getir. Allah razı olsun anayasa mahkemesinden ki kaldırdı attı bunu. Ya, aksi olsaydı ne olacaktı? İlber Ortaylı gibi bir insan. Buraya koydum onun demecini. Küresel düzeyde büyük bir ilim adamımızdır. Benim de çok saygım var. Hayatında ilk defa siyasi sayılabilecek bir açıklama yaptı. Ve Gilabín Maier bunu şeyine köşesine taşıdı, başlık yaptı. Buraya koydum. Ne dedi? Bu düzenleme, bu türban şeyi Madrid'ten yapılmış açıklama. Şuna bakar mısınız? Nereden kotarıldığı belli. Başbakan da açıklamasını oradan yapıyor. Dışişleri Bakanı da oralardan yapıyor. Müslümanların işleri. Buradan yapın açıklamanızı. Hristiyan bir ülkeden yapıyor. Belli. Paslaşma belli. Ne dedi İlber Ortaylı? Bu düzenleme Türkiye'yi iç harbe götürür. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Bu millet o Anayasa Mahkemesi üyelerinin önünde saygıyla eğilsin ve onlara şükranlarını dualarını iletsin. Bir hukuk devletinde milleti böyle bir felakete gidişten kurt kurtardılar. Tamam, bunu da geçelim. Yani maide 51, daha bunun gibi bak kaç tanesi var? Bakın şimdi, soruya bakın. Şu, yani bizde Demek ki milletin canına tak etmiş. Müslümanlıkta ABD uşaklığı var mı? Haşa. Gayet tabii yok sevgili kardeşim. Müslümanlık anti-emperyalist bir dindir. Hazreti Muhammed bütün savaşlarını zulme karşı verdi. Mustafa Kemal'de onun iman evlatlarından biri olarak mücadelelerini zulme ve zulmün kurumu olan emperyalizme karşı verdi. Onun için... Muhammedi miras ve vicdanla Mustafa Kemal miras ve vicdanı aynı çizgide birleşir. Umarım Allah bu ülkede siyaset yapanlara bu çizgiyi görmek ve bunun siyasetteki icabını yakmak basireti nasip eder. Biz bunu yapmak üzere milletimize bir vaatte bulunduk. Fakat bunu fark eden ve bundan rahatsız olanlar dediler ki siz din anlatın Yaşar Nuri Öztürk. Bu çok güzel. Ama sakın bunun icabı olan şeyi yapmaya kalkmayın. Biz minnetimizi anlatmaya devam edeceğiz. İcabı olanı yapmak üzere vekalet istemeye de devam edeceğiz. Gayet açık. Şimdi bu kitap bir yaraya parmak basmışsa, o zaman bunun reçeteye dönüştürülüp Türkiye'nin hayatına sokulması lazım. Yoksa bu kitap bir sene iki sene sonra unutulur gider. Üniversite raflarına kalır, tez yapanların, araştırmacıların kitaplıklarına döner. Bunun milletin hayatına mal edilmesi lazım. Onun yolu siyasettir. Onun yolu da milletin bu projelere vekalet vermesidir. Bunu da buradan ifade etmek istiyorum. Bakın mesela yine bir imam sorusu. Çok muhteşem imam arkadaş soruları var burada. Diyanet hutbelerde duada Allah'a Müslümanlara yardım eyle, devletimizi, vatanımızı himaye diye söyleyin diyor. Ama diyor birçoğu buradan devletimizi tabirini çıkarıyor. Niye çıkarıyorlar biliyor musunuz? Bağlı oldukları odaklar. Bunlara diyorlar ki bu devlet Mustafa Kemal'in kurduğu devlet ve İslam dışı bir devlet. Biz Mustafa Kemal'i saf dışı edip anıt kabiri de ortadan kaldırıp bir dini devlet kuracağız. Türkiye'de oyunun son sahnesi taraflarıyla budur. Şimdi bu ülkede Haçlı emperyalizmin kodamanları gelse Nahit Bey ve milletim çok iyi dinleyin bunu. Bu soruyu burada da sordum. Bunu açtım. Altını çizerek bir daha söylüyorum. Gelse İslam'ın ve bu ülkenin bin yıllık düşmanları Kodamanlar gelse deseler ki bu ülkede bakın böyle namussuzların olduğunu biliyorum ben. Deseler ki biz Mustafa Kemal'in anıt kavrini ortadan kaldırırız. Ama bir şartımız var. Kâbeyi de ortadan kaldıracağız. Böyle bir ağır şart koşsalar. Ya. Bir lider nihayet bir insanın mezarıyla tevhid dininin en büyük mavedi. Ne alakası var kardeşim? Ne biçim laf konuşuyorsunuz? Demez. Şöyle bir durur. Şöyle. Mustafa Kemal'e ve mirasına duyduğu kin ve nefretle şu cevabı verir. Verenleri var biliyorum. Ve bunlar su başlarında bu. Der ki tamam kardeşim biraz zor ama kabul etmesi olsun. Sen anıt kabili ortadan kaldır, Kabe'yi de ortadan kaldır kabul ediyoruz. Evet bunu diyecek adamlar var. Ve bunlar az değil. Ve bunlar Türkiye'nin en etkili noktalarında. Şimdi işte böyle bir yerdeyiz biz. Ve 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını tırnak içinde kutlamaya doğru gidiyoruz. Onu mu kutlayacağız 2023'te yoksa şu demin dediğim onursuz zihniyetin karşı devriminin başarısını mı birileri kutlayacak? Bu mesele şu anda ortadadır. Geçen gün bir konferansımda Kırıkkale'de verdim. Orada sordular bir ifade kullandım. Burada onu aynen tekrar etmek istiyorum. Sadece bir fikir ve ilim adamı olarak değil, bir siyasetçi olarak da tekrar etmek istiyorum. Birilerinin bunu iyi anlaması lazım. Türkiye, Sırat Köprüsü'nün üstündedir, beyefendi. Bu kitap, bu Sırat Köprüsü'nün üstünde bu milletin eline verildi. Onun için bu heyecanı yaratmıştır. Bakın, sırat bana soruyorlar. İyi mi durum? Kurtulacak mıyız yoksa batacak mıyız? Sırat köprüsündeyiz. Ne demek hocam bu? Bak şu demek. Sırat köprüsünü gerekli hassasiyeti gösterir. Direnci gösterir. ıstırabı göğüsler karşıya geçersen cennet. Geçemesen cennet. aymazlığa, zevzekliğe, vurdum duymazlığa, havaleciliğe gider. Yok canım falan der. Bırakırsan altı cehennem gayyası. Şimdi Türkiye Sırat Köprüsü'nün üstünde. Ya karşıya geçeceğiz, orası cennet. Eğer o dirayeti gösterirsek, o tahammülü gösterirsek, yahut burada. 2023'e giderken böyle bir köprünün üstünde olduğumuzu unutmayalım. Bu köprünün üstünde ben milletime, milletin bana siyasette vekalet vermedim. Çok erkendi, duymadılar, öğrenmediler, bilmediler. Ben onu tartışmıyorum. Neyse ne. Ama ben bu ülkenin bir evladı olarak, Muhammedi mirasla Mustafa Kemal mirasının bu coğrafyalarda, sadece bizim için değil, bütün Orta Doğu için tek kurtuluş reçetesi olduğuna, onların birlikteliğinin tek kurtuluş reçetesi olduğuna inanan ve bunu hayata geçirme iktidarında olduğuma da inanan bir insan olarak, Şimdi yapacağım neydi? İşte bunu milletimin eline vermekti. verdi. Evet. Sorular. ılımlı sözcüğü diyor. Amerikan diplomasi dilinde tam karşılığı işbirlikçi demektir. Tam karşılığı hesaba uydurulmuş sivrilikleri törpülenmiş demek. Çünkü to moderate fiilinin manası odur. Zaten Dilimli İslam diye bizimkilerin gayret değil o tercüme edilmiştir. Madrid İslam İngilizcesi. Hesaba uydurulmuş, uysallaştırılmış İslam demek. Yani Hristiyan hesaba, Haçlı hesaplara, sömürgecilik hesaplarına uydurulmuş din demek. Bunun İslam ilahiyatı ile ifadesi Nahit Bey irtidat dinidir. Çünkü o dediklerini yaparsanız mürted olursunuz. İrtidat İslamı'dır bu. İrtidat dinidir. Ilımlı sözcüğünün tam karşılığı işbirlikçi demektir. Tabi sonuçta odur. Ve zaten yaptıkları da budur. Demin e, biz bu coğrafyada bir görev yapıyoruz. Sözlerini değerlendirirken söyledim. Tekasür suresiyle enteresan bakın şimdi. Burada bir açıklama yapmak istiyorum. Tekasür suresi Kur'an-ı Kerim'in bir surelerinden biri ufak namaz sureleri dediklerinden. Bak bunun da üstünü örttüler. Tekessür Suresi'nin dediği şudur. Nüfusunuzun çokluğu sayısıyla sakın övünmeyin. Bu putperestlik alametidir. Nüfusun kalitesiyle övüneceksiniz. Tekessür Suresi bunu söylüyor. Bunu anlattılar mı millete? Allah ne verdiyse doğurun diyorlar. Ve bunu dine mal ediyorlar. Bu da Allah ile aldatmanın çok şeytani oyunlarından biridir. E, vatandaşın bir çoğunun da hesabına geliyor. Ya diyor bak ne güzel ya. Ben sıkıntılara girmeyeyim. Demek ki Allah ne gönderiyorsa doğurmak lazım. O zaman ben de kendimi zora niye sokayım? Allah rızkını verir. Amenna verir. Yalnız unutmayalım Allah böceklerin, solucanların, yılanların, farelerin de rızkını veriyor. Ama onlar insan değil. Ve onlar insana yüklenen görevlerle sorumlu değil. Allah rızkını verir. istediğin kadar doğrun gerekçesi değildir. Tam tersine bu Tekasür Suresinde Kur'an bize gösteriyor ki böyle düşünmek putperestlik göstermesidir. O halde din adına yalan söyleterek, din adına yalan söyleyerek Allah ne verdiyse doğrunu meşrulaştırmaya gayret gösterenler de Cenabı Hakk'ın ilencinden kurtaramazlar. Milletimizin bilmesi gereken şudur. Eğer nüfus arttığı oranda kalitesini de bizim sağlayamayacağımız bir noktaya gelirse bunun azaltılması lazım. Kur'an'ın istediği budur. Ve Peygamberimiz bunu nasıl sahipte uygulamasını yaptırmıştır. Nüfus kontrolünü bizzat Peygamberimiz yaptırmıştır. Bunu tabii ki ben bu kitapta bu nihayet bir ihtisas kitabı değil bunları veremedim. Evet, tabii, tabii. Ama gider mesela İslam nasıl yozlaştırıldığı okurlarsa nüfus meselesi diye veya doğum kontrolü diye orada sayfalarca bu
0: anlatılmıştır. Sayın Öztürk kısa bir ara vereceğiz, haberlere bağlanacağız, sonra son bölümde yeniden sizle birlikte olacağız. Sevgili izleyenler, kırmızı çizgiye kısa bir ara veriyoruz, haber merkezimize bağlanıyoruz. Daha sonra son bölümde, son 25 dakikada karşımızda olacağız. Sevgili izleyenler, kırmızı çizginin son bölümünde Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'te birlikteyimiz sürüyor. Sizden gelen soruları yanıtlamaya çalışıyoruz Sayın Öztürk, ama galiba bu akşam da bu soruların tamamını vermeye gücümüz yetmeyecek. Şimdi arkadaşlarım bu soruların bir bölümünü daha ekranlara getiriyor. Hep birlikte izliyoruz.
2: İki trilyona cami yaptırılıyor. Hangi helal parayla böyle cami yapılır? Atamızın Kurtuluş Savaşı başarısını gölgelemek için erenlerin savaş kazandığı söyleniyor. Mustafa Günem, Denizli Suçluları korumaktan ne zaman vazgeçeceğiz? Ahmet Öz, Denizli İslam'da reform yapılamıyor. Anlamadan nasıl dindar olunur? Kemal Çimili Onlar sırtlarında kitap taşıyan eşeklere benzer... Ayetini açıklar mısınız lütfen? Ufuk, becer alın. Allah sizlerden razı olsun. Ülkem bu badireden çıkacak. Tahir Sertkaya, Alanya Düğün salonlarında müzisyenlik yapmaktayım. Mevlütlü düğünlerde mevlüt ve dua okuyan cami imamlarının aldıkları bahşişler haram mıdır? Benden bir farkları kalmakta mıdır? Halit Eroğlu, Adapazarı Size ihtiyacımız çok fazla. Lütfen kendinize acilen koruma tutun. Ülkemizde faydalı fikirleri katletmede üzerimize yok. Semih Sayraç Öğrencilere, din öğretmeninin korkutmak için izlettirdiği dini film hakkında ne düşünüyorsunuz? Gülce Akbay Allah'la aldatılanın sorumluluğu nedir? Mehmet Akif Kunak, Eskişehir Dinimiz ahlak üzerine kurulmuş, ahlakın önemini lütfen anlatın. Atilla Demirdelen e. Bu toplumda beklenen uyanışı gerçekleştirebilecek karakteri görüyor musunuz? Oya Kırman, Trabzon Sayın Hocam Hayranım, en büyük devrimci Mustafa Kemal'in meşalesini taşımaya devam ediyor. Niyazi Turan Sadaka ekonomisiyle, gıda paketleriyle, kömürle, aylık 150 TL ile oy topluyor. Ondan sonra milli irade diyorlar. Böyle milli irade olur mu? İlhan Balcı Kabe'nin anahtarını Şaraba satan zihniyet hep egemen oldu. Halen yayılmakta. Ne yazık ki alet olduk. Aldatıldık. Erol Erdem. Türkiye'nin sizin gibi aydınlara ihtiyacı var. Oğuzhan yurt vermez. Hocamın yüreğine sağlık. Avukat Handan Tokar. Gerçekleri dini bilenden dinlemek çok güzel. Bilal Erdoğan. Keşke sizin gibi insanlar daha fazla olsa. M. Deniz Adana. Programınızı ilgiyle izliyorum. Özgür Utku Seçkin. Güzel dinimizi Arap faşizminden arındırarak milletimize hizmet veriyorsunuz. Zafer Ors Demir. Osmaniye. Ekonomik kurtuluş savaşına hazır olmamız gerekmiyor mu? Nurettin Kılıç Aslan, Antalya. Namaz Kur'an-ı Kerim'de kaç vakit olarak bildirilmiştir? Vergi affı yapıyorlar. Aftan önce ödeyenlere karşı adaletsizlik olmuyor mu? Dilimize göre açıklar mısınız? Nurten Ataoğlu. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını da ulemanın denetimine sokmak mı istiyorlar? Galip Ersel. Türbanın tarihçesine kısaca değinir misiniz? Neden başörtüsü değil de Türban? Hasan Bekir. Müslümanın gerektirdiklerini yerine getirmeyenlerin Müslümanım demeleri uygun mudur? Murat Tosunniğ'de. Rabbim kul hakkını affetmiyor. Oy veren AKP'nin yaptıklarından sorumlu değil mi? Tulin Bulakbaşı Söyleyebildiklerime, düşünüp de söyleyemediklerime tercüman oluyorsunuz. Kamil Erkaymak Kadın ve erkeğin eşit sayıda olduğu toplumlarda dört kadını bir erkek alırsa diğer erler ne olur? Sabri Yılmaz Size ulaşmamız aracı olan Kanal B kuruluşuna ve Sayın Nahit Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Allah'la aldatmak adlı eser, bence asrımızın İslam aydınlanmasının en önemli yapıtıdır. Büyük din alimi, Yaşar Nuri Öztürk Hoca'ya minnet borçluyuz. Bünyamin Türk, İstanbul AKP binasının dışındaki logo, amlemler, Yahudi bayrağının amlemi değil mi? Deli Ormanlı Kanal B televizyonuna bu program için teşekkür ederiz. Kendisinin bize aktardığı Kur'an, ...hiç değişime uğramadığına inandığı Kur'anlı. İsmail Atak.
0: Sevgili izleyenler... ...son 19 dakika... ...ben hiç lafı uzatmadan... ...sözü Sayın Öztürk'e bırakıyorum. Buyurun.
1: Evet çok müthiş sorular var. Eee... Şimdi hangisini tercih edeyim? O kadar birbirinden güzel ki bunlar. Allah ile aldatanlar günahkar mı sayılır? O kadar ucuz değil. Allah ile aldatanlar iki suçtan birini
0: işliyorlar. Hocam bir de aldatılanlar da var. Bir başka soru. İkisini bir bir birden. Anlatayım. Evet, ikisini Zaten birden.
1: aldatılanlar Biraz beklenti içinde olmasa, prim vermese öbürler başarılı olamaz. Onu buraya taşımak istemiyorum. Peki Çünkü bu sorularda öyle bir tabiri mümazur görün bir kaşınma yok olsa onu da söyleyeceğim. Peki hocam. Ama burada Allah ile aldatanların işini kolaylaştıran bir halk da var bu ülkede değil. Onu da burada vermişim. O da tamamen günahsız değil. Ama biz baş günahkarı bir defa bir de, deşifre değil. edelim. Şimdi Allah ile aldatmak Kur'an'dan yine öğreniyoruz. İki şekilde oluyor. Bir, büyük şikayeti var Kur'an-ı Kerim'in bundan. Dine yalan söyletmek. Kur'an daha ağır tabirler kullanıyor. Allah'a iftira diyor. Şimdi Kur'an'a, Kur'an'ın sorduğu sorulardan biri de budur. Allah'a iftira nedir? Cevap. Allah'a iftira dinde Olmayan şeyi varmış gibi göstermek helala haram demek. Veya harama helal demek. Diyor ki dillerinin uydurmalarıyla Allah'a iftira ederek şu helaldir bu haramdır diye söylerler. Hazreti Peygamber'e soruyorlar. Diyorlar ki Ey Allah'ın elçisi Kur'an-ı Kerim birbirinizi Rabler edinmeyin diyor. Hürriyet.com.tr'de son iki yazım Rabler hegemonyasıdır. Bunları anlattım orada. Onu da bunun devamı sayabilirsiniz. Burada yok o
0: yazılar. Biliyorum bir ikisini de okudum. Evet.
1: Ya Resulallah diyorlar. Kur'an birbirinizi Rabler edinmeyin diyor. İnsanlar birbirini nasıl Rab edinir? Bir şekilde diyor din adına konuşanların söylediklerini dinin buyrukları gibi algılarlar. Bu onları Rab edinmek demektir. Tarifi vermiş. Adama ben diyorum ki Kur'an'ın filan ayeti şöyle diyor. Cevap, tamam hocam ama ben onları bilmem diyor. Gözünü seveyim. Biz elini öptüğümüz zat, Efendimiz bize böyle buyurdu diyor, biz bunu biliriz. Sen putperest misin? Ben sana Kur'an diyorum. Sen bana lat uzza menat hubel diyorsun. Arap putperestlerinin Kur'an karşısında dedikleriyle senin dediğinin farkı ne? Hiçbir farkı Kenar mahallede tezgah kurmuş adı Ahmet Mehmet olan adam söz konusu olunca bu Kur'an'ı hakikat ortadan kalkıyor mu? Ben sana diyorum ki Kur'an böyle diyor. 50 yıl ter dökmüşüm ben bu işte. Bana diyor ki adam ben Kur'an Mur'an bilmem diyor. Tamam e sen bilmeyesin diye zaten uğraştılar. E sen bu oyuna düştün mü o zaman bilen söylüyor sana. Bana diyor efendim hazretleri dedi ki efendim hazretleri dediği de ne biliyor musunuz? Şimdi onlara tavsiye etmek istemiyorum. Dilimi böyle pisliğe bulaştırmak istemiyorum açıkçası.
0: Bence de He, bulaştırmak istemiyorum. O, de. o
1: derekede adamlar. Öbürü diyor ki ya sen ner, nereden çıktı diyor ya bunca sene alışmışız diyor şimdi kimse bilmedi de sen mi bildin? Geçenlerde birisi yazmış bunların çapları bu. Diyor ki bu kitapla ilgili konuşurken ya söyledik alışmadığımız şu kadar şey söylüyor. Bugüne kadar bunu İslam uleması bilmedi de Yaşar Nuri mi bildi? Demin imam Azam'dan bahsettim. Onun gibi daha yüzlercesine hep bu müşrik hezeyanla hücum edilmiştir. Bugüne kadarkiler bilmedi de mi bildin? İmam-ı Azam'ın mesela şöyle bir tespiti vardır. Benim bu alanda özellikle hadis meselesinde miyarım, öncüm, rehberim İmam-ı Azam'dır. Bunu 20 yıldır söylüyorum. Diyor ki, önüme gelen ve hadis patenti taşıyan bir sözü Kur'an'a vurur. Uymuyorsa ne diyor biliyor musunuz? Bu hezeyandır diyor. Peygamberin ağzından çıkmış olamaz. Hemen yaygara. Peygamberin hadislerini hezeyan dedi. Bakar mısınız? Ve İmam-ı Azam öldüğü gün meslek taşı dediğimiz hasedinden çatlayan adamlar. Ona kıskançlıklarını başka türlü ifade edemiyorlar. Aforozla sataşıyorlar ona. Hepimiz bu belayı çektik. Hepimizi tartışmaya açan mesleğimizin içinden adamlardır. Ve temelinde haset vardır. Bunu milletimiz bilsin. Niye o oldu da ben olamadım. Ya bu bizim ortak imanımız değil mi? Buyur sen yap. Gel yanıma. Gel yanıma kol kola girelim. Sen de buradan e, itibar payını al. Hayır, i̇mam Azam'ın öldüğü gün verilen demeçler, Ebu Naim el-İsfahani hilyet Evliyası'nda bunların listesini vermiş. Kaynağını da veriyorum. Bakın bir tanesinin demeci. Ebu Hanife ölmüş. Allah onun pis vücuduyla toprağın karnını kirletecek demektir. Bakar mısınız? Bir başka demeci. En yakın meslektaşlarından. Çünkü onun ulaştığı yere ulaşamadılar. O haset onları yedi bitirdi. Ve imanlarını hasetlerine yenik düşürdüler. Şimdi ben bunlara, ben ulema diye bunlara mı saygı duyacağım? Canı cehenneme bunların. Ben ulema diye imam-ı saygı duyuyorum. Öylelerine saygı duyuyorum. Çokları cesetleri bu alçaklar tarafından parçalanmasın diye geceleri gizli defnedildiler ve mezarları bilinmiyor. İmam-ı Azam'ı da nasıl öldürdükleri ortadadır. Hapse attılar ondan sonra da zehirlediler orada. Bir başka demeç. O büyük İmam-ı Azam için. Öldü diyorlar. Cevap veriyor adam. He, E bakalım cehennemin neresine gidecek? Çünkü 3 defa kafir oldu. Tövbe teklif edildi. Hiçbirine müsbet cevap verdiğini hatırlamıyorum. Bakar mısınız? İmama, sen İmam-ı Azam'ın ne ile İmam-ı Azam'ı büyük görüyorsun? Bunları biliyor musun? Bugün bize yaptıkları zulümlerin aynısını onlara yaptılar. Yarın bizi putlaştırarak başkalarına saldıracaklar. Bu bir şeytani tezgah, bir, bir şer damar böyle Böyle kirli kan akıtıyor devamlı. Bu ülkede 60-70 sene önce o müstesna alim, o müstesna arif, o büyük insan, o ehli kuran insan Elmalılı'ya Mustafa Kemal'in ajanı diye saldıran namussuzlar vardı. Bu kelimeyi özellikle kullanıyorum. Sürkü lisan etmiyorum. Başka kullanacak kelime bulamadığımdan. Daha ağırını bulsam onu kullanacağım. Şimdi... O damardan, o ekolden gelen başka hayasızlar bizi saf dışı etmek için akılları sıra Elmalılıyı bilin. Sen Elmalılıyı benim aleyhime kullanabilir misin? Sen Elmalılıyı anlayabilir misin? Sen kim? elmalılı kim? Elmalılıyı benim aleyhime kullanmak kim? Bakın aynı oyun devam ediyor. Şimdi Elmalılının otuzlu, 40'lı eserlerini ticarete döküp Servet yapanlar bir zamanlar Elmalılı Mustafa Kemal'in ajanıdır diyenlerdir. Akif için dediler. Akif yaptığı tercümenin iyi olmadığını, bu işin ehli olmadığını gördüğü için yaktırdı onu. Sebep budur. Utanmadan, arlanmadan Mustafa Kemal onu kim bilir nelere ede doğru tercümeyi diye Akif yaktırdı diyor. Onu dediklerinden bir süre sonra Akif... Mısır'dan 11 yıl üstüne Türkiye'ye gelmiş bakın yani namussuzluğun kertesine bakın Türkiye'ye geliyor ve Muhittin Albanoğlu'na açtığım gibi geldi Allah'ın hikmetine bakın 351 sayfasında kitabın dediği şudur bakın buraya koydum Mısır'da 11 yıl kaldım fakat 11 saat daha kalsaydım artık çıldırırdım diyor. Sana halisane bir fikrimi söyleyeyim mi? İnsanlık da Türkiye'de, milliyetçilik de Türkiye'de, Müslümanlık da Türkiye'de, hürriyet de Türkiye'de. Allah benim ömrümden alıp Mustafa Kemal'e versin diyor. İşte Akif bu. Şimdi bu Akif'i, Akif çünkü İslam'ın büyük vicdanı. Bu Akif'i iki oyunu alet ediyorlar. Bir, Mustafa Kemal'e tersmiş gibi göstermek. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Tam tersi, Akif ile Mustafa Kemal, 13. yüzyılda Yunus Mevlana İbn Arabi Hacı Bektaş dörtgeninde oluşturulan o muhteşem Türkmen yorumu, o muhteşem Anadolu hümanizmini 20. yüzyılda devletleştiren siyasi önderi Mustafa Kemal, fikri mürevvici Akif. Akif'i Allah nasip ederse, bu milletin önüne esas Akif'i ve misyonunu ve yaptığını, tarihe bıraktığını koyacağız. Akif'in safaatı bir Kur'an tefsiridir. Ve Mustafa Kemal'in oluşturduğu, emperyalizme karşı kurduğu devletin manevi manifestosudur safaat. Bazı büyük insanlar ben saygımla buradan söylüyorum. Bu kitaba Cumhuriyet'in manevi manifestosu dedi. Hayır bu opayeye, bu opayeye varmış değil. Belki bundan sonra gelecek olan Türk Bağımsızlık ve Aydınlanma Savaşı'nın Kur'ani boyutları ona layık. Bu tabiri ben Sayın Cumhurbaşkanı kullandığında Ahmet Necdet Sezer söz arasında başka bir vesileyle ben hemen eve koştum, kendilerine dedim, bu kitap değil, o bundan sonraki kitabın ismi olur. Ve ismi ilave ettim. Parantez açtım altına, Cumhuriyet'in manevi manifestosu diye. Fakat bizden önce Cumhuriyet'in manevi manifestosunu Mehmet Akif'in safahatıyla biz gördük.
0: Sayın Sezer de hep saygıyla anılacak çok önemli bir dönemde Cumhurbaşkanlığı yapmış bir zat.
1: Türk İslam yani müdafaî hukuk vicdanının yaşadığımız günlerdeki ender temsilcilerinden biri. Kesinlikle katılıyorum. Bu millete verdiği büyük hizmetin de kadri kıymetini bu millet şimdi bilmiyorum anlayacak mı? Ama o demin dediğim sırat köprüsü meselesi bir sonuçlandığında onu daha iyi anlayacak. Şimdi şuraya gelelim. Allah ile aldatanlar günah mı işliyor diyor. İki şey yapıyorlar. Kur'an'dan alıyoruz. Bir, dine yalan söyletiyorlar. Çünkü dine yalan söyletmeden dine aldatma aracı yapamazsın. Ve Kur'an-ı Kerim diyor ki bunların yaptığı, yani Allah ile aldatılmayın diyen Kur'an bunun alt başlıklarını da veriyor. Bunların yaptığı Allah'a iftira ederek yalan söylemektir. İki, Allah ile aldatmayı dünyalık devşirme aracı yapanları da Kur'an-ı Kerim değerlendiriyor. Bunlar da dini inkar eden iki yüzlüler takiyecilerdir diyor. Dünyalık bunların mabududur diyor. Allah derler ama bu bir batılı fikir adamının sözüdür. Papazların Allah ile aldatma şeytanlıklarını anlatırken diyor ki bunlar hep İsa derler ama hep altın ve pamuk kastederler. Bizdekiler de böyledir. Bakın Allah ile aldatmayı nerelere soktular? CNN'de o Cüneyt e, denen genç arkadaş güzel bunları çıkarmış bir program yaptı. Ben orada da söyledim. Helal gıda. Alkolsuz kolonya. Ya sizin hayanız yok mu? Haksız rekabet yapıyorsunuz ve Allah'ı kullanıyorsunuz. İslam'ın alkolsüz kolonya diye bir talebi mi var? İslam alkolün içilmesini yasaklıyor. İçmediğin zaman başka hangi maksatla kullanırsan ki çoğu tedavide kullanılır. Temizlikte
0: kullanıyor. Yani
1: en birinci temizleyici. İstersen bahçende havuzca bakşama kadar içine gir. Senin İslam'ın seninle bu, bu açıdan hiçbir alıp vereceği yok. İçme diyor. Onun da tabi sınırlarını koymuş. Nebis hükmünde olmayacak filan. Oralara girmiyorum. Orada da büyük yalanlar söyleniyor.
0: Başka bir program yaparız bunlar. Yap, yaparız.
1: Bu yalanlarla işte helal gıda ya Türkiye'de hangi gıda haram gıda da sen bunu helal gıda yapacaksın. Avrupa ülkelerinde bu yalan foyası çıktı meydana. Çünkü İslam'ın bütün mezhepleri Hristiyanların ve Yahudilerin, Musevilerin kestiği etlerin helal olduğunu. Yeter ki eti yenecek bir hayvanı kessin. Burada Kur'an hijyeni takip etmiş. Şimdi dine yalan söyletiyor. Diyor ki Hristiyan ve Yahudinin kestiği yiyemesin. Ben keseceğim diyor. Kaçak hijyen şartlarına uymayan etleri kesiyor. Hamburg'da konferansa gittim. Başkonsolosun veya büyükelçinin onu şimdi unuttum karıştırıyorum onları evine gittik dedi ki bugün burada feci bir hadise oldu ne oldu helal gıda diye bir yerden et almış yemiş adam e, hastane komaya onun ziyaretinden geliyoruz hem iki kat fiyatına veriyor helal gıda nasıl dedim olur böyle bir şey dedi ki bakın nasıl oluyor almanın çok dikkat edip buna bakın Allah nelere alet ediliyor ve Müslüman nasıl aldatılıyor Almanın diyor, tarih koymuş üzerine etin. Şu güne kadar satılır. Dana eti koyun eti. O gün dolduğu için atmıyor. Onları gidip diyor ucuza topluyor. Üzerine diyor o etiketi çıkarıp helal gıda etiketini vuruyor. Bakar mısınız? Bu etlerden tespit edilmiş bana resmi raporlarını bana dile getirdiler. Ve o etlerden yediği için Gıda zehirlenmesinden komaya girmiş ölmüş mü veya ölmek üzere mi böyle bir ağır hadiseydi anlattı. Dehşete düşmüştü. Helal gıda Allah ile aldatma oyunu mesela bakın dünyada nasıl oynanıyor. Şimdi bunu Türkiye'ye sokuyorlar. Arkasından helal hastane, helal postane, helal otobüs, helal doktor, helal bakın.
0: Efendim, Türkiye afkanlaştırılıyor böyle ağır ağır böyle ağır ağır. Efendim, Allah yardımcımız olsun. Süremiz ne yazık ki bitti. Ee, i̇nşallah bir daha. Sizce... Süre
1: biter Türkiye'nin derdi bitmedi. Türkiye'nin derdi S işte bu Sırat Köprüsü'nü dibe değil karşıya geçtiğimiz zaman bitecek. Umarım milletimiz çektiği acılardan gerekli dersi almıştır.
0: Sevgili izleyenler kırmızı çizgi burada sona erdi. Ben sayın Öztürk'e çok teşekkür ediyorum haftaya bir başka kırmızı çizgide buluşabilmek umut ve ile hepinize mutluluk diliyorum. Hoşçakalın.